0: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и наш штатный историк, обозреватель и бытописец Андрей Светенко. Андрей, да. добрый вечер.
1: Добрый вечер, живое былое. <свяк>
0: Прежде всего, я тебя поздравляю с сегодняшним праздником, поскольку узнала сегодня, что ты служил, да и как могло быть иначе как... в те времена. И, друзья, вас, конечно, тоже, всех наших мужественных слушателей, я думаю, у нас таких большинство, не только мужчин, но и женщин, которые считают этот праздник своим, всех вас поздравляю, кого бы вы на самом деле не защищали, отечество или свою семью от всяких житейских неурядиц, сил во мужества и стойкости. А говорить мы будем, вот на мой взгляд, очень логично, мы перетекаем из предыдущего часа в этот, потому что в прошлом часе Руслан Бустров с вами гостями беседовал о современном состоянии армии, а мы сейчас поговорим о том, что, собственно, является вот самыми светлыми воспоминаниями для тех, да, кто сегодня празднует. Да. Этот Меня как,
1: как раз когда в армию провожали, Советском один Союзе. умный человек сказал: тебе будет, конечно, тяжело это все испытания, это взросление, и серьезность, строгость, и так далее, и тому подобное. Но вспоминать ты будешь со временем только веселое, только хорошее, и как бы в таком позитивном ключе и вот это предсказание целиком полностью оправдалось. И в этом смысле, конечно, вот так, чтобы было и слушателям, понятно, мы там не собираемся только, так сказать, байки рассказывать одни, только и в дело. Вид, что служба она раньше вот такая, когда не было войны, и Действительно, я. ДМБ-75. ДМБ-75. Ну, это антично. Это что ДМБ-75. Любой вот кого-то поздравил, служившего в армии, он поймет, что такое дембель и срок дембеля, значит, ноябрь ага. 75 -го года. 75 -го. а, а это -го. что за времена? Это разрядка международной напряженности, это дейтант, это хельсинские соглашения, это взаимное ограничение на масштаб военных учений. В этом смысле ВДВ, в которых я служил, воздушно-десантные войска, они, значит, на на заметочки были на любые учения, начиная от полкового уровня, ВДВ должны были быть приглашены представители, значит, там НАТО, БСЕ или там каких-то европейских структур, ну, поэтому подчаяние их вообще <laughs> старались проводить поменьше, не за нечем душаствовать, да. Вот служил я в Обскове, в знаменитой Черниговской, значит, дивизии 76-й гвардейской воздушно-десантной.
0: А тебя, тебя в Москве призвали?
1: Да, призвали у меня в Москве. Вот это как раз для начала я бы хотел сказать. Вот два в Важных обстоятельств, вот, на мой взгляд, вот, как сейчас вспоминается, это. Дух интернационализма, это интернациональности, эта армия, это была действительно... Школа, вот, школа, школа терпимости, вот, да? Вот, вот такого, конечно, все, так сказать, там не, не значит, что хохлов хохлами не называли, там, и так далее, и так далее. Но, во-первых, Черниговская дивизия отражала эту кадровую политику, вот комплектование, значит, там каждый призыв по 200-300 человек из Черниговской области ребят привозили, это был костяк. И в этом смысле там украинцев было много, и, в общем-то, ну какой ну, хохол там без лычки там, или так далее, там, тоже вся такая при прибаутка армейская. Они, конечно, составляли такую зримую основу, но были эстонцы, эстонцы, литовцы, немцы из Казахстана. И самая дурная, кстати говоря, невысокая репутация была не по национальному признаку, а вот поэтому вот, как-то его сказать-то лучше региональному. москвичи. вот у москвичей была плохая репутация, Почему? Ну, плохие, Страшно, плохие физическая все? подготовка страдает, значит. Об этом очень много, кстати, можно говорить о физической подготовке, о службе ВДВ, потому что это тогда вот была основа... От чего люди страдают, вообще возникают проблемы. И возникали, и возникают. Вот от осознания бессмысленности или бесцельности твоего существования. Да, тебе Говорят, копают от, от забора до обеда. Да, то есть тебя какими-то заданиями нагружают, но ты сам понимаешь, что они, так сказать, просто чтобы ты был занят. Да. Вот если такое ощущение доминирует, тогда ух... Так, да, а таких
0: плохо. заданий было немало ну,
1: ну в принципе значит круглые какие квадратные визи это все сами прапорщики так шутили Грузить грузитьлюминий значит грузить алюминий вот это, это к тому что действительно надо, приказ надо выполнять и а не обсуждать mm -hmm. да? другое дело насколько вся вот эта система существования армейского коллектива проникнута действительно к какой целью в данном случае эта цель была очень четко сформулирована это э, высокая физическая подготовка и ну и боевые в смысле вот десантирования прыжков, потому что, ну, первым делом конечно, ВДВ, это же романтика, это небесная пехота там, и прочее, прочее, это тоже все тогда и песни такие ребята сочиняли, и, значит, все это присутствовало, и все это наполняло смыслом эту службу и определенной гордостью за то, что ты именно...
0: Так а сказать. как ты попал-то вообще в ВДВ? А
1: попал я туда, вот, вопреки тому, что я сказал о, о кадровой политике, я-то лично попался, абсолютно случайно, потому что у меня вообще урожденный порог сердца, и когда я проходил эти медкомиссии, призыв то, всем остальным говорили дату, когда являться, а мне сказали, ну, иди домой, продолжай учиться в своем историко-архивном институте, там, значит, когда надо, позовем, и я уже, в общем-то, А думал, могли не
0: позвать?
1: Ну, могли? вот, могли не позвать, потому что, действительно, по медицинским показаниям, я даже потом на генеральной уже медкомиссии на Шарико-Подшипниковой улице от ГСП, знаменитый сборочный пункт в Москве, там еще раз, так сказать, проходит физкультурный зал, столы, значит, по периметру, и сотни голых парней, значит, чем делах, переходит от столика к столику, от одного голых. врача к другому. Ну, то есть последняя такая медкомиссия, которая дает добро. Совсем, добру... совсем важно вот Да, вот я поэтому тебе так и говорю, я уже лишний раз я подчеркиваю.
0: Слушай, подожди, можно немножко еще назад отмотать? Вот сейчас, сейчас мы вернемся. Стра... Вообще боялись в армию-то эти? 70 год вот, 73 вот, год. Вот, вот такого
1: страха, что в откромешные отправляют, не было, потому что ну, ну что, нормально, я бы сам лично не пошел, призвали, призвали пошел. И я почему про эти свои, так сказать, болячки начал угу. говорить, что в другой раз другие могли бы на этом сыграть, что-то достать, и все. Я стоял на учете там в Институте Сербского, там, или, как он называется, Вишневского, да, сердечно-сосудистых, и так далее, и так далее. Но почему-то не родить или не, не, не я, в общем, таких так, вещей делать а не почему? стали, не вот себя, это да? что, потому было, что это, Ну, потому что не, не, не было такого отношения к армии, что ты идешь как, ну, как в тюрьму, да, уж это, действительно нет, да. И времена, вот в эти начала 70-х годов, армия еще продолжала оставаться социальным лифтом для многих. Я в армии это убедился на примере ребят там, из глубинки, из Коми и так далее, из других регионов. Над ними тоже подшучивали. Те же офицеры говорю он плескоч, он вообще чайник в армии первый раз увидел. Хиха-ха, -хи Андрюха, вот московский парень такой и так далее. Ну, я уж как бы ближе к делу-то действительно очень интересная вот эту механику я вот на пути в армии в армии уже понял что вот борьба с землячествами с возможными образованиями микроколлективов неформальных по этническому признаку и так далее региональному она в общем то присутствует и понимается что называется руководством да, генералитетом да, потому что вот у нас в Гагаринской РВК собрали утром 25 человек команду пока мы ехали в автобусе начали на шарика подшипникову ну как то так перезнакомились что то вот, а потом на, раз, бац, на каждой остановке значит, команду рассеивали дробили вливали новых так сказать, вот уже, как это уже но
0: это же но, один автобус
1: но это да? один автобус вот мы приехали туда еще 8 автобусов приехали выстроили теперь фамилию называют, называют номер команды, в которой ты теперь вот с этой минуты состоишь, значит. Перетаси, перетасируют, да, значит, там уже ребята перовские какие-то появились, а перовые и Мосфильм, это, оказывается, значит, две большие разницы, <laughs> две разных цивилизации. я, конечно, шутя это говорю. Ребята потом, значит, смеялись, когда слышали, что вот наши там перовские москвичи, они потом, значит, говорили, ну, ладно, значит, Андрюха там еще с Мосфильм куда шла, а вот эти вот все дальше там, куда Значит, это уже не считается. Это к тому, что действительно воспроизводится в этой, ну, в общем-то, принудительно созданной среде какие-то вот конструкции социальные. Даже дедовщина, она же произрастает просто вот, в данном случае в большей степени даже в игровом каком-то режиме, так сказать, как бы полагается что-то в этом смысле. Я сейчас сформулирую четко, это ведь что такое истоки дедовщины? Это результат неравномерного распределения всеобщих обязанностей. Вот взводу там дают Но указание по сути, почистить да. дорогу. Да, вот сейчас вот улицы занесло. Да, а вы приглядишься, кто чистит. Кто-то стоит в сторонке, а кто-то, значит, половина значит, чистит. Молодые, да, старики, деды, они уже свое очистили в прошлую mm -hmm. зиму, да. И они же первыми, они же уже все это объяснили, а В следующий год вы будете стоять курить, да, потому что здесь важен, так сказать, вот... Всеобщая обязанность, она неравномерно распределяется. все это воспроизводится, это ловушка, это замкнутый круг, во-первых. Да, без всяких злых умыслов, там, маньяческих мотивов, там, над кем-то поиздеваться и прочее, это уже отдельная песня. Да. Второе обстоятельство, и это неравномерное распределение ограниченных благ, дефицита. Вот, значит, положено на 10 человек горстка сахара, сколько там... Ну, сейчас как, обычно вам сколько, 3-4, но это зависит от уровня сахарного диабета Каждого, да? А тогда вот первым делом нас научили в первый вечер значит, молодым значит, салагам два кусочка, значит, черпакам, черпакам, это тот, кто от полугода до года три, значит, значит контр это который от года до полтора-четыре, а ветеран, дедушка, значит, уже дослуживающий свое, это пять кусков. Вот хочешь ты, не хочешь, тебе положено пять. Значит. А
0: сейчас, знаешь, некоторые да. молодые люди, что, два года?
1: Так вот, когда я служил, офицеры были такие, которые говорили: ну что теперь всего-то два года служить? За что же за два года чему можно научить? А Первый год сколько? человек только привыкает, на втором году только начинает что-то входить в дело, потом съездил в отпуск, все, и закончился солдатом дембеля ждет. Вот так, потому что они привыкли к той системе, которая была там до 1968 -го года, когда три года служили. А многие помнили, еще послевоенные времена, когда четыре а на флоте, там, пять, да, вот такие. Вот вещи это тоже очень важное обстоятельство более серьезное как мне кажется тогда реально вот я ощутил на себя дыхание великой отечественной войны потому что реально в полку служили люди воевавшие в, должное, в звании прапорщик майор, не просто там генералы mm -hmm. какие-то, которые дальше там дослуживали. Вот. А 25-й год рождения, последний, можно сказать, боевой вот год, который вы, воевал, да. 20 лет, это уже, так сказать, пороху понюхали. Как вот им было 40, 50, 48 да, лет, да. да, вот такой майор Анисимов у нас был замкомбата по как раз воздушно-десантной подготовке. Ну, он тут действительно, когда говорил сынок, сынки-то, никто и не, не обижался, и не думал ни, ничего другого, он кроме этого вложить не мог, что мы сынки, да, или прапорщики, которые вот и это вот, типичный такой тоже анекдотический персонаж, такой, значит, вот, брутальный дурак, значит, а то какой бы прапорщик Ганжа вся грудь в орденах прополз на брюхе там от Сталинграда до Берлина, так сказать, даже если вот он не очень грамотный и там что-то изъясняется, отношение было совершенно э, другое, и в этом смысле, ну, человеческого больше было, хотя...
0: Ну, а, извините за грубое вот слово, прим... о дурости, вот даже да, да, с этой ну, стороны глупости, было? Дурости, то,
1: -то... Да, 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 тоже хватало, да и люди все разные были, я когда сказал об этом дыхании Великой Отечественной войны, живые люди, а что живые люди, они, так сказать, и, и пьяненькие могли на службе оказаться, и начальник штаба бегал, говорил, вот отцы ветераны, значит, там, чему вы учите, там, потому что на бровях, да, нет, ну просто Пример, ща, Сейчас, к сейчас это все легендаризируется, местечко, сейчас это тогда все да, да, уходит живое. Да.
0: Куда не посмотришь, везде Ах. люди, которые воевали. Поэтому ну, общем, уважение, кем-то она было как бы актуализируется
1: с годами по ряду причин, да, мы не будем сейчас это обсуждать. А тогда это было нормальное и живое. И, в общем, тогда же вот еще тем, кто воевал офицером, им название выше, чем по должности положено, присваивали. Это очень важный момент. Любой человек, служивший в армии, это поймет, звание по должности и звание регуляции реальное по числу звездочек на погонах у человека вот, в текущий момент Я, значит, вот в полку ни, ни одного полковника не было Командир полка, это был молодой, растущий подполковник, угу. да. Это вот еще тоже такая сложилась армейская лесть, общепринятая, это, так сказать, все подтвердят, что подполковника в армии никогда подполковником не ну, назовут. И говорили так вот чуть запинать, товарищ полковник, товарищ полковник, который был на самом деле подполковник, он так, значит, хитро улыбался, понимаете, что... вам за это было хорошего, за то, что вы так его называли? нет, а что же называть-то приходилось каждый день? Да нет, этого ничего, конечно, не было. Было, так сказать, нормально, это вот такая вот местная культура. Но поэтому два просвета вот майора, это был уже большой заметный человек. И в этом смысле конечно основная масса офицеров это были офицеры в званиях от лейтенанта до капитана, а мне они тогда все казались какими-то все капитана обветренной, как скалы, как своего капитана Конева я называл. Нет, знаешь, да? я, я а просто... на самом деле я сейчас, сейчас вот просто думаю, им же был по 40 лет, вот где-то в районе 40, да но... Они но... были все моложе моего папы тогда, да, который да, мне казался да. мальчишкой по сравнению с ними, потому что это другая жизнь, другая, другой опыт, и в том числе, значит, вот это, ну, как бы социальные вот эти различия, они тоже... Ну, а проявили. вот вернемся
0: к тебе. Просто сегодня в Фейсбуке увидела фотографии с твоего военного билета, вот, 73-го года, подписанная под полковником, э, полковником Толстуном. Тоже, mm, тол, типа... Толстун Толсту... такой... Толстуном, Толстуном, да. Да, Толстуном. Вот, э, слушай, ты совсем э, юная существо, существо. Да. И ты сразу попадаешь в эти И я вот, вот думал, ну чем вот...
1: я могу там пригодиться, как в той сказке? Вот какие таланты? А таланты начинали спрашивать уже пока вот нас везли в Псков на поезде Москва-Таллин. Мы ехали. Наш покупатель, как вот называется офицер, который приезжает за а, покупателем. Да? покупателя, он значит, ночью Вы каждого товаров. в отдельности вызывал и спрашивал, значит, кто что из себя представляет. Это тоже определенная работа такая и не случайная, и продуманная, и так Далее. Я ему что, я знал, сказал, что умел, что и сказал, он машинки печатал, в библиотеке работал, там, в историко-архивном, на первом курсе Черневодельной, ну, как бы, ну, ничего, пусто-пусто, человек едет в воздушно-десантную дивизию. Кто бы знал, оказывается, что тогда же уже он меня на заметку взял, потому что он через год признался капитану Воронцов, говорит, ты знаешь, что мне, Конев-то твой, просил, поедешь в Москву, найди там парня грамотного который был на машинке, мне в штаб вот нужен значит, mm. в отдел кадров. Но ну, строевая часть это отдел кадров, это очень важно. Это как в любом офисе может быть понятно. Это любое, в каждое движение, передвижение, присвоение званий, значит, командировки, назначение на долг. Это, это, в общем-то, штаб и так мозг, мозг да, потому что, а, а это как бы <laughs> кровеносная система. Но самое смешное, что вот какая-то лепится и парадокс, что при том, что все понимали значимость это я имею в виду военной по официальной штатно должностной сетке или расписанию или штату в этой строевой части как расписали было не положено иметь и у меня, я попал вот в, в эту ловушку 22, в эту ловушку, что я должен числиться в роте, где я и служил, а работаю в штабе. То есть в роте меня, так сказать, я откомандирован, и там целое поколение выросло, солдат, которые знали обо мне, потому что каждый вечер, на вечерней поверхности, там, говорю, сержант Иванов, сержант Иванов, геройский пал смертью храбрых в 43-м году, навечно зачислен в списке роты, и фрейтор Светенко, и откомандирован в штаб полка. Да, то есть, ах, Вот ты какой, значит, mm -hmm. говорили мне люди, которые видели потом меня вживую. Но вылететь я оттуда мог в любой момент, за любое прегрешение. В этом смысле это очень интересная хитрая система была. Она немножко проникнута, точка втирательства. Но вот еще коптер, ну, тоже такая должность, ну, совершенно не. Обедешь. Это же ну, тот, кто имуществом рот заведует, коптерка, где хранят все. Это так называется. это такое слово, да? Коптерка это, значит, место, комната, в котором хранится имущество солдат. Парадные шинели, значит, выходная форма и так далее. Личные вещи там, я не знаю, положенные из То того, с комнатой, что положено. Это есть должно быть ключник какой-то, да, значит, порядок должен быть. И это всегда в армии было. Это, что называется, восходит, да даже слово, так сказать, куда-то туда, в XVII век уходит. Но, опять-таки, в штатном должностном расписании коптера не значилось. То есть, коптером просто вот тыкали пальцем, офицер говорит, ты будешь коптер. Ну, он выбирал, значит, наиболее, как ему казалось, там, честного, подходящего. Но если тут какое-то прегрешение, значит, в чем было удобство? Значит, человеку можно было в две секунды этой должности лишить, отдавать ключи, иди будь тем, вот кем ты написан на бумаге, а мы-то нового коптера найдем, Это тоже, между прочим примета такая ну, э, да,
0: Давай опять назад отмотаем, все-таки, как же ты попал в ВДВ? Мы остановились на том, что вот, потом-то да, я понял, в что в зал... там же
1: ты вот так. эту фотографию видишь, да. 18 декабря, а призыв осенний, он в ноябре весь уже прошел, и даже до праздников, как правило, я уже успокоился, что меня в этот призыв не возьмут. А взяли. Почему? Потому что вот сработала эта административно-бюрократическая цепочка, вдруг выяснилось, что, значит, ну, недобор, 25 человек не хватает. Mm -hmm. и подали заявку, пока эта заявка пришла в райвоенкомат и распределилась. И тогда начали уже добирать сбору пососенки то есть те, кто остался... И вот так вот выбор был на меня, потому что я оказался один, чуть ли не единственный из тех, кто предварительной воздушно-десантной подготовки в шараповую охоту я не, не ездил на это. А все ребята так или иначе говорят, а что ты там, разве ты uh -huh. только с тремя прыжками уже берут? А, а, а я, значит, вообще <laughs> не, не в теме, что называется. А самый, главный И когда, вопрос... самый главный вопрос. Когда первый раз, вот уже вот. буквально через неделю после вот. того прыжки, а погода была вот еще такая, как сегодня, молоко ничего не видно, значит он хорошо прыгли, Еще такой учебный самолет Кукурузника, он Ан-2 называется, в нем еще все, так сказать, по домашнему. То офицер, старший лейтенант, он, значит, какой-то дежурный вопрос задал, кто, кто первый раз? Я поднял руку, он тихо-тихо-тихо, опусти руку, все нормально. Все. То есть как воспитатели, как, как учителя, потому что он так как формально должен был задать вопрос, я получил ответ неформальный, значит, и понял, что здесь надо, значит многое зависит, как я потом понял, от первого психологического настроя. Если вот убоишься, потом себе переломить трудно. И таких вот отказников, как они их, называют, которые
0: не хотят, и не не, могут. которые
1: не могут, да, их даже может быть и сочувствие вызывали к себе. Но вот этот перебор. А ну а куда? Вот. Ну старались, конечно, их куда-то там переправить в другие части, если это действительно mm -hmm. был еще какой-нибудь там смутьян, буян, сумахочика, хулиган и прочее, тогда значит переводили. Но могли Смутиан а не друг, хотеть. Прыгать, а, были, а, были, а были такие, я не буду называть фамилию, ребята, значит, которые вот во, всем, во всех смыслах были полноценные солдаты, полноценные значит, участники коллектива военного, но при этом вот такая вот вещь, с которой они не могли справиться, Справили. и их уже даже на прыжки не приглашали.
0: Ну что испытывал Андрей Светенко во время своего первого и последующих прыжков, об этом мы поговорим сразу после новостей. Андреем Светенко и Екатериной Некрасовой из нас двоих служил в советской армии. Как вы думаете, кто? И вот тот, кто, собственно, и прыгал э, с парашютом, я не знаю, уж успел ли в 1973 году или уже в 74-м, потому что в конце 73-го был призван. Средним
1: годом, точно, точно. Да, прыгнул. Вот это случай, который я рассказывал.
0: Значит, что было с тобой? Шагнул ли ты сам или тебя выдохнули?
1: Шагнул сам, все это как в кино для меня было, потому что это молоко, густая облачность. И, в общем, ну как? в кино показывают. А, ну, как... и не страшно, потому ну, что не видно Когда не знаешь и в опыте нет, тогда, значит, ну, ну и прыгаешь. А да? потом ты вот да. этот все... толчок, этот э, очень сильный, так сказать, и испытываешь в остановке, когда начинает, так сказать, срабатывать, раскрываться этот купол, потому Откуда что, ну, так ты, несёшься, ты... так несешься, Встряхивает Конечно, это встряска такая, что вот начинаешь понимать значение всех тех лямок, которые там и чресла перепоясывают, грудь и прочее, потому что можно, так сказать, если плохо законтровался, то можно и вылететь, и такие, в общем-то, даже были, ну, опасения возникали, потому что это очень сильный удар, ну вот. Ну и потом, значит, очень низкая область, а как, была. но ну, прыжки осуществляются с высоты, там, порядка 800 метров, потому что это уже военное дело. И если это долго висит в воздухе, значит, это ты же угу. беспомощен да. в этот момент. Поэтому, значит, ни о каких там высотных затяжных речей нет. А второй момент с приемлемой для человека, чтобы по стенке не размазывала скоростью, поэтому эта скорость то тоже сбрасывают. Эти тогда были Ан-12, но уже появлялись Сил-76. До 400-500 километров, чтобы это, в общем-то, так сказать, можно было нормально осуществить, это более-менее прицельное десантирование, но все равно где-то порядка 43 секунд вот в воздухе висишь и ощущаешь себя, значит, вот... Ну, мишенью, да, вот ты и думаешь, как это вообще нормально, реально в боевых действиях, в какой ситуации это значит, должно быть или очень совершенно неожиданно для противника, или в каком-то глубоком тылу. Потом, уже служа в штабе, я понял, как по тем картам командно-штабных учений: э -э, ну, я думаю, тут секрета никакого нет. Воевали мы почему-то в 71-й кавалерийской дивизии бельгийской королевской армии. Значит, натовский условный противник, значит, там в бассейне. Кейзер Слаутерн, батарейки Урс Першинг, значит, марш-бросов, в 200 километрах. Ну, это, условно, сидишь в Псковских лесах. Не Нет, понятно, но я вот, думаю, и... что
0: эти нелегкие не, не ну, названия, да, они да, у тебя в голове навечно да, да, май за, Майор, майор
1: э, Реконт, кстати, вот тоже интересная тема это интернационализация интернациональности. Такие колоритные офицеры были, вот никогда не забуду замначальника штаба, как раз по оперативной работе, был Борис Самуилович Реконт, такой Иудейской внешности характерной, с таким носом, вьющимися волосы, он так приходил, иногда любил поболтать, поговорить так задумчиво смотрел. Он говорит: ты знаешь, говорит: Андрейка: я, наверное, единственный еврей, который был компьютер. Командиром парашютной десантной роты в свое время. Вот, ну, так. Хотя, на самом деле, там и, по, и поляки, и и, латыши, и литовцы были по национальному. Ну а за счет офицеры, чего? Да. Я
0: правильно понимаю, что не было национализма никакого?
1: не было, абсолютно. А за счет чего? Ну. Потому
0: что все молодые ну, и Ну, вот и, эта и, эпоха и была другая. такая.
1: Может быть, что-то зарождалось, может быть, какие-то первые там, какие-то вот, запахи, звоночки этого вот, землячества там уже на, на излете службы появились. Не буду уж говорить, республику, какую там, с Кавказа, значит. Mm -hmm. Которые кружочком вечером сидели на корточках, значит, гутарили на своем. Как бы вот это было впервые, как бы вдруг, не коллектив как-то распадается. А это на...
0: раздражало?
1: Это, конечно, вызывало. Недоумение, по потому, да? потому что, никто ну, как бы, так сказать, общая жизнь коллектива. Я не знаю, с другой стороны, кого-то, наверное, могло раздражать вот, ну, как бы, присутствие или доминирование тех же москвичей, вот, когда мы стали ветеранами в последние mm -hmm. месяцы, вот, в распорядке дня солдатской жизни есть такой момент, вечерняя прогулка перед сном, ну, прекрасно звучит, да, значит, встроим с песнями, значит, ну, боевую слаженность, вот на гвардейской рота в формировании которой я уже, будучи писателем принял участие, пела в это время, я даже ходил с ними тоже, поскольку числился там, я уже об этом говорил. In the town where I was born live the про это спросить ты, поешь, ты служил
0: не в, не в всех войсках, я чувствую Я
1: служил не в музыкальной родине, вот. не служил Кстати, черниговские ребят Первая рота, рот танцоров называлась Туда вот, вот из творческих вузов значит, Черниговской области Всех набирали Ребята из молдавского ансамбля Жок Ваня Шеремет Я там встречался после войны Вообще реально вот это молдавские танцы то есть это было вот
0: подожди танцы подожди с песнями Тоже давай разберемся мир. ведь вот были хиппи у вас вообще Ну, хиппи... пацифисты у вас были убежденные
1: да нет я бы так сказал бы что таких вот эксцессов не было с тем чтобы кого то надо было особенно прорабатывать вот с отказниками с теми кто отказывался прыгать это как то более была актуальная тема с нарушителями дисциплины. Ну, и, может побороть. быть, я там самый такой вот диссидент и оказался. Я уж не хотел там много брать, там на себя брать и рассказывать. Но это тоже результат недоразумений Ну, работал я в штабе, естественно, в печатной машине. Кто не пишет там стихов в 18 лет, тем mm -hmm. более вот эта песня была. да mm -hmm. Я чего-то, конечно, писал и, и стихи, и прочее. Это перед Гембелем замполитом, мой гембельский, значит, портфель залез, обнаружил всю эту писанину, воспринял ее как советчину. Меня всерьез, значит, прорабатывали Тогда как раз и Солженицына выслали, значит, вот а, Сахаров а и Солженицу. Ну, как, меня просто исключали из комсомола, когда я был, значит, членом комитета комсомола полка, там моя фотография висела в клубе, значит, как член политбюро. Ну, а чего, значит, разговоры какие-то? Ну, и настучали там некоторые, что вот смотрели, когда телевизор вот в обязательном порядке Леонида Ильича Брежнева при вручении ему там очередной звезды там, или звание там маршала, что он там получил, а mm -hmm. он... Говорю, Чё, а он что? Пустой голове руку-то прикладывает да, Громко говорил я, значит, нам, нам, нас за это ругают, нам объясняли, что к пустой голове руку не прикладывает. А он, значит, а он, я не говорю, действительно я... <свят>
0: То есть вот этого вот нельзя было в курсе ну, вот сказать. Вот вещи. Такие нет, вещи. Нет, но
1: это вот в данном случае, так да, я подвергся до кучи гонениям. Да там, в общем, много можно отдельную передачу уже про другое было и значит, А что он читает, там какие-то, значит, замполиты, формуляр библиотеки. Мой, значит, иностранную литературу журнала. А ты знаешь, что мы иностранную литературу журнал публикуем у нас для, потому что мы вынуждены в Канаде хлеб покупать, и поэтому мы вынуждены вот такую насдачу. То есть публикуем значит, совсем не для того, чтобы читали вот, ее. Вот, что это вынужденное, значит, да. требование вот тех вот буржуев, которые нам хлеб шлют, чтобы мы публиковали их обдайков и прочих, значит. Ну, это, кстати, вот первый последний раз я слышал вот такое объяснение от... Да Прекрасная представители военной так сказать, общественности, офицеров. Но это специфическое. Что касается прыжков и штаба, то вот обычно спрашивают, раз ты там был писарем, значит, ты не прыгал. Наоборот, прыгать-то приходилось больше, потому что любое командно-штабное учение, значит, оно же штабом полка проводится чаще, это нормальная боевая там, работа и подготовка, и все это в прыжке окунается. А потом там такая деталь интересная, за прыжки-то платили, и офицеры получали где-то порядок. 10 рублей за прыжок, поэтому у них был и стимул. Неплохо, подожди, и стимул. А Не знаю, говорили набегал? ли они об этом женам, но да. я помню один разговор, когда один лейтенант что-то просил, взяви крупную сумму, значит, он говорит, а как же ты мне ее отдашь, говорил капитан. Он говорит, да я напрыгаю, я напрыгаю. Ну,
0: это только офицеры получали или все
1: получали? И солдаты тоже, только по три. До десяти Но... прыжков три рубля, по-моему, а сколько там... прыжков было в месяц? У меня нет, а прыжков в месяц? Так вопрос не стоял. Это все-таки дело такое. Ну, Среднего нет. Это у каждого по-своему по, по по получалось. Да. Вот у меня получилось 24 прыжка за, за 2 Всего. года службы. У -у -у. Да? А у Писаря этой самой соответствующей десантной части... Немного ты
0: заработала за годы службы, прямо скажем, прыжковых. было за
1: 200, потому что мы его и не видели. Он, все, он в небесах парил, потому что это была его, так сказать, епархия. Это прыжки проводились. Ну, сразу 3000 человек в каждый день ты не выбросишь. Это естественно, что там рота в самолет вмещается. Но это совместно это все было связано с возможностями военно-транспортной авиации в полку. В Пскове там стояла дивизия, соответствующая, которая нас возила. Им летные часы нужны, у них иначе своя, так сказать, свой смысл службы, так сказать, налет часы. Поэтому вдруг я, в какой-то момент мы узнали, что мы когда прыгаем, нас до Москвы мы долетаем, разворачиваемся и обратно им часы надо налётывать. Mm -hmm. А не то, что поднялся и тут же прыгнул. Mm -hmm. А так получалось, что вот здесь будут вот сели. И тут же десантировались, и пешком дошли, значит, до, в завилече стоявшей значит, нашей родной дивизии гвардейской. И в этом смысле вот это вот тоже, конечно, когда привычка появилась это уже к, к этой жизни, вот на третий день... В как... Каких-нибудь учений, когда в лесу, особенно там в Эстонию любили ездить, в Латвию, значит, на дороги хорошие. Что Пыталовский край, этот области, район Псковской области, это как будто там вчера война закончилась, mm -hmm. лежащая деревня, там жуть, что такое дорог никаких. А вот все-таки, когда это поднаедало, значит, и боевое задание было выполнено, значит, домой уже говорили просто домой пора.
0: Что было, ну, прыжок, я так понимаю, с твоего рассказа был не самым сложным Нет, для тебя эмоциональным это, переживанием. Вот,
1: а вот, знаешь, вот тут можно еще сказать какой. Вот первый прошел на Ура, потому что ты ничего не знаешь. Второй, как бы, так сказать, что... А вот на третий, когда уже наступила хорошая погода, и вдруг открылся да, этот люкан 12-го, да. и такие маленькие человечки, домики, вот это вот элементарный страх высоты, который в каждом человеке живет, вот это начинал срабатывать. И вот я просто хорошо понимаю, что у нас этот страх, боязни высоты выбивали и вот тренажерами вот этой вышки парашютной, которая, значит, как вот раньше в парках культуры да. везде стояла. А это же, значит, ты должен приобороть естественное чувство самосохранения, куда-то прыгнуть, в какой-то момент лететь действительно в бездну, пока тебя это подхватит. Поэтому я вот, честно, вот признаюсь в открытое пространство какого-нибудь Будь, значит, балконы высоко, когда выхожу, я себя лавлю на мысли о том, что у меня есть какой-то инстинктивный порыв псигануть туда, потому что вот такой навык вырабатывали. Да? Есть...
0: Что еще было сложно для Андрея в армии, особенно поначалу, об этом сразу после прогноза погоды? Продолжаем разговор, друзья. Итак, Андрей, значит, все-таки ты неожиданно для себя, сколько тебе было лет? Тогда? 18. 18 да. классика, да, попадаешь вот в эту вот систему. Да,
1: что, вы... что Сейчас понимаю, в детском игровом режиме вдруг воспроизводятся участники, так сказать, 18-20-летние ребята, а содержание жизни вот взрослое, вот, ну, в том смысле, вот офис, отдел кадров, значит, назначение, там прочие, так сказать, вещи, в которых ты уже, так сказать, вот тоже, можно сказать, Взрослеешь. Да,
0: абсолютно взрослая жизнь. У вот,
1: вот, Что такие... было сложно Р... себе. Ну, мне, когда я еще не, не попал в штаб, было сложно, конечно, адаптироваться к этому режиму в жизни, в котором ну, на первом месте физкультура, так скажем, так сказать, с подъема с 6 утра, час физической подготовки. Это бег, там гимнастика и прочие подтягивания. Подожди, а потому, за, что в обязательном кровати, порядке... Вот так как показывают ну, в фильмах, за две это секунды тоже, или за да, да, там, Это тоже для молодых, конечно, это, так сказать, для, по первости это в обязательном порядке. Я уже все эти детали, эти очевидные вещи пропускаю. Это в данном случае ну, какую-то настойчивость вырабатывают, что ли. Если, ну, хотя бы смысла в этом, ну конечно, можно найти при желании. Я почему-то подумал, что я вот про Маргелов вот ни разу не сказал, когда я служил, когда на командующим ВДВ был Маргелов, и это легендарная личность, вот к нам приезжал в полк с проверкой, и в полку наступило вот водяное перемирие, как в сказке, то есть начинает вот, полковник полковника, кончая последним солдатом, все по этой аллее жизни бежали в вот Появление, значит, этой свиты генеральской, значит, с проверкой и так далее, и так далее. Но с этой же проверкой связаны вот две байки, которые расхожие вообще в армейских рассказах, а у меня это как быль. Это вот то, что, значит... Проверка она была и по политической части. Вот этот замполит, который меня потом значит, выявил, как Чехвостил, диссидент да. и антисоветчика, он значит, прибежал, тогда посмотрел, плескошь, не подходишь, там, физиономия деревенская, а вот ты давай значит, генералу. У него в кабинете сидит такой благостный, аккуратный значит, генерал. Ну, здравствуй, солдатик, здравствуй, ты сам откуда? Там? Я из Москвы, ой, я из Москвы. И у нас уже чистый разговор такой, mm -hmm. А где в Москве живешь? Да, на Мосфильме». Ну и я на Мосфильме». Я говорю: да, я знаю эти ваши генеральские дома там, напротив шведского посольства. во 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 вот Ну, ты, наверное, в отпуске-то уже был. «Ну все, ну, все как в сказке, да? вот. Только открыл рот сказать «нет». И вдруг этот под Бушкин, подполковник, своим скрипучим голосом говорит, «Да был он в Антонске, товарищ был». «Зачем? Зачем это нужно было?» Я ему говорю, «Да <связь>. он то <товарищ> генерал!» <связь> 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 Так Не было. Ну, надо же бороться за свою счастье. <связь> Чего же выпускать? Но тебе потом тем, с этим товарищем более, еще Ну, потом он мне отомстил. Вот Ну, потом-то я, кстати говоря, съездил как отличник боевой политической подготовки. А задание-то было, какое вот он мне готовил а сколько у вас в полку отличников боевой политической подготовки? То есть от Бушкин даже вот такую цифру, которую ну, просто с потолка можно взять, подумаешь, что ты можешь сосчитать? Я говорю, могу, я приказ записал, все прочее. Сколько тебе времени надо? Я так, ну, полчаса, значит, вышел, покурил, возвращаюсь, говорю, 274, ну, так, чтобы цифра не круглая была. Ну, это к тому, что тоже формализма в этой работе хватало, значит.
0: Ну, в отпуск отпустили тебя после? Ну,
1: в отпуск я потом по-честному съездил, без, без этих сказок обстоятельств. Вторая байка, она в офицерской среде очень популярна. Ехал, значит, капитан в тупике карьеры, значит, в отпуск в свое родное там, дальнее село, и в поезде что-то такое с каким-то солдатом пересекся, что-то его помог, ему выручил, там, то ли деньгами, то ли от какого-то, значит, патруля спас, значит, то его спросил фамилию, может, чем пригожусь, чем ты пригодишься, и потом вдруг выясняется, что ему там звание, 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 оказывается, солдатик был непростой, а писарем там, в штабе генерал, да. Вот один к одному, значит, наш начальник ПНШ-4Конев, он там страдал известной русской болезнью, так, слабость у него была, но зато очень сильная, он исчезал там на неделе, значит, и мы как бы прикрывали все, выполняли все, что нужно, там ежедневный приказ по полку, все документы, значит, в общем... Штаб живет, мозг работает, значит, ну тут ходит только какой-то вот старший лейтенант Галицкий, что-то все время конь его спрашивает. Ну, заложит, сейчас начнет начальство. Есть, а вот чего нужно? говорит, ну чем ты мне поможешь? Потому типа? что как в сказке, может, я при... вот мне пришло время на капитан, а любой офицер скажет, что вроде как положено, он командир роты и должен быть капитаном. Но если он сам не позаботится, mm -hmm. там, не, не подтолкнет, что-то не попросит, то и не пойдут документы, сами не напишутся. Вот ну я взял ну, все всякие... эти Инструкции, значит, писал Характеристику, представление Там, <смех> грамотный офицер, очень любил Эту фразу, как будто, может быть, неграмотный Офицер Но В быту скромен, значит, с <смех> товарищами По службе Ровен, с личным составом Там, дружим там, и так далее Все вот эти вот, как раз тогда все... 17, да. весны, тогда вышли Вот эти вот все, <смех> капеляновские Фразы-то это про Короче, значит, пошел к начальнику Штаба, вот он говорит, что, пора уже, что ли? Я говорю, да, пора, человек служит, Мучане нет, <свят> Сюда быстро подписал. И Человек через там, месяц уже был капитаном, первый мне честь отдавал, значит, и вообще, так сказать, руку жал. И однажды, когда я уже в самоволке, значит, я хулиганил уже, будучи ветераном, значит, по... вроде бы должен был попасть. Два офицера меня заметили: там, в районе забора, значит, один ринулся, <свят> прям как вот как охотничья собака, значит, сейчас он поймает, а второй значит, меня увидел: говорит, стой не трогай, что Ты сам дойдешь, дай. Ну, да, давай, не провожать <смех> не надо. <смех> вот такая вот.
0: Да, полезно. ты был человеком в армии. Скажи, 18 мг. весны, а вы смотрели вообще, что, какие развлечения были? Доходили ли для вас э, новинки кино? Очень даже были. По
1: субботам и воскресеньям кино, и начальник клуба, ну, поскольку, так сказать, интеллигенция полка, это писаря, хлеборезы, музыканты, значит, начальник клуба, начальник этой самой радиоточки, значит, Сережа там был у нас сержант такой, Аня, вот, все вместе гуртовались. Он приходил у меня как интеллигентного человека. знаешь, что я с масс значит, спрашивал, советовал, mm -hmm. какие фильмы лучше на базе заказать. Я поэтому полк смотрел Тарковского, Андрея Рублева тоже. Все последние вещи держали в курсе. Очень повезло с тобой. Несколько фильмов. Можно было заказывать там какие-то разные сеансы. Ну, кто кому-то, кому что досталось. а Мы-то смотрели, может быть, и целыми днями. То есть, Клуб у нас был был самый фирменный, такой только свежепостроенный, там и чайная была, и, и зал концертный, значит, и все по последнему слову, так сказать, и ну, в общем-то, и библиотеку, вот, о которую я упоминал, тоже очень хорошая была. Мало кто в нее правда ходил, но, значит, в этом смысле все было, было очень. А да.
0: деньги было где тратить вообще заработанные в парашютные? Чайной,
1: в чайной, конечно. Ну, в да. все
0: не потратишь или потратишь?
1: Ну, а что речь-то идет? 4 рубля. Вот ну, смотри, 3,80 платили тогда. Это базовое, что называется. Рубль на отбавке, значит, за службу ВДВ. 4,80. Рубль за лычку я был ефрейтором 5 или 6,80 получается. 6,80. 4 потом рубля за прыжок, которых там в месяц, может быть, тоже раз-два набегало. Но в основном, конечно, я жил с тех червонцев, которые мне мои бабушки присылали, которых mm -hmm. у меня было тогда много и в этом смысле. А, конечно, это отдельная тема с деньгами, потому что, когда там, перевод на 200 рублей, деньги огромные по тем временам, то, наверное, даже почтовое отделение на территории было, но они как бы сообщали офицерам или офицеры. Ну, это, очень такой скользкий момент. Давай я сохраню, давай я, значит... Хорошо, это...
0: да, у нас, я надеюсь, будет еще возможность поговорить об этом. Андрей, спасибо. Андрей Святенко вспоминал о своих армейских буднях, ну, достаточно романтичных, надо сказать. Понятно, почему с, таки, с такой теплотой в глазах Андрей весь час нам об этом рассказывал. Андрей, спасибо. хороший Еще раз праздником и тебя, и всех наших слушателей, Которые сегодня сядут. Я думаю, уже сели за праздничный стол. Счастливо!